0: ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Carta a los Romanos capítulo 8 versículos 31 y 32. Pablo termina su enseñanza acerca de la seguridad del creyente en Cristo con una intensificación de las preguntas y respuestas entre los versículos 31-35 y que sus lectores todavía podrían requerir. El resultado es una expresión casi poética de alabanza a la gracia de Dios por haber completado la obra de salvación para bien de todos los escogidos que creen. Es un himno sobre la seguridad de la salvación. Muy buenos días, bienvenidos a Vida en Abundancia. ¿Crees que por no ser suficientemente bueno, Dios no te salvará? ¿Piensas o sientes que la salvación es para todos, menos para usted? Entonces, estos versículos le vienen muy bien. Si Dios entregó a su Hijo por usted, no va a quitarle la salvación. Si Cristo dio su vida por usted, no va a cambiar de opinión ni condenarlo. La Epístola de Romanos, más que una explicación teológica de la gracia redentora de Dios, es una carta de consuelo y aliento dirigida a usted. Ya que Dios, viendo todos nuestros pecados en la luz, puede perdonarlos sobre la base de la sangre, ¿qué motivo de acusación tiene Satanás? Satanás puede acusarnos ante él, pero si Dios estaba por nosotros, ¿Quién está en contra de nosotros? Dios le señala la sangre de su amado Hijo. Es la respuesta suficiente contra la cual Satanás no tiene apelación. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros según leemos en Romanos capítulo 8 versículos 33 y 34. De esta manera Dios responde a cada uno de sus desafíos. Así que nuevamente nuestra necesidad es reconocer la suficiencia absoluta de la preciosa sangre de Cristo. Cristo sumo sacerdote por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención hebreos capítulo 9 versículos 11 y 12 fue redentor una vez ha sido sumo sacerdote y abogado durante más de dos mil años él está allí en la presencia de dios y él es la propiciación por nuestros pecados note que las palabras de hebreos 9 14 Cuanto más la sangre de Cristo subraya la suficiencia de su ministerio, es suficiente para Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia Satanás? Queridos hermanos y amigos, esto es importante porque nos acusa no solo ante Dios, sino también en nuestra propia conciencia tú has pecado y sigues pecando, eres débil, eres sucio y Dios no puede hacer más contigo. Este es su argumento y nuestra tentación es mirar hacia adentro y en defensa propia tratar de encontrar en nosotros mismos, en nuestros sentimientos o en nuestro comportamiento religioso por demás, alguna base para creer que Satanás está equivocado. Al mismo tiempo, somos tentados a admitir nuestra impotencia y yéndonos al otro extremo, cedemos ante la depresión y la desesperación. Ahora, la razón por la que aceptamos tan fácilmente sus acusaciones es que todavía esperamos tener algo de justicia propia. El fundamento de nuestra expectativa es incorrecto. Satanás ha tenido éxito al hacernos mirar en la dirección equivocada. De este modo, gana su punto dejándonos ineficaces. Pero si hemos aprendido a no confiar en la carne, no nos preguntaremos si pecamos porque la naturaleza misma de la carne es pecar. ¿Entiendes lo que quiero decir, querido amigo? Debido a que no hemos llegado a apreciar nuestra verdadera naturaleza y a ver cuán indefensos somos, todavía tenemos algunas expectativas en nosotros mismos con el resultado de que cuando Satanás aparece y nos acusa, nos hundimos. Así, la acusación se convierte en una de las armas más grandes y efectivas de Satanás. Señala nuestros pecados y busca acusarnos de ellos ante Dios. Y si aceptamos sus acusaciones, Él se anota un punto a su favor, la incertidumbre aparece y nos sentimos alejados de Dios, pensando que la sangre ya no nos cubre. Pero recordemos las palabras de la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios puede muy bien tratar con nuestros pecados, pero no podrá hacerlo con quienes aceptan las acusaciones de Satanás porque los tales no están confiando en la sangre. La sangre de Cristo habla a su favor, pero la suya está escuchando a Satanás. Cristo es nuestro abogado, pero nosotros los acusados Estamos del lado del acusador. No hemos reconocido que no somos dignos de otra cosa más que de la muerte, que como veremos en breve, solo estamos en condiciones de ser crucificados de todos modos. No hemos reconocido que solo Dios puede responder al acusador y que en la preciosa sangre Él ya lo ha hecho. Nuestra salvación radica en poner la vista en el Señor Jesús. Y en ver que la sangre del Cordero ha afrontado toda la situación creada por nuestros pecados y la ha contestado. Ese es el fundamento seguro sobre el cual estamos parados. Nunca debemos tratar de responder a Satanás con nuestra buena conducta, sino siempre con la sangre. Sí, es verdad, somos pecadores, pero alabado sea Dios, la sangre nos limpia de todo pecado. Dios mira la sangre por la cual su Hijo ha contestado la acusación. Y Satanás no tiene ya terreno de ataque. Nuestra fe en la preciosa sangre y nuestro rechazo a ser trasladado de esa posición solo pueden silenciar sus cargos y ponerlo en fuga. Y así será hasta el final, como leemos en Apocalipsis 12:11. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Leemos en Romanos 8:34. Jesús, queridos amigos y hermanos, intercede por nosotros en el cielo. Dios nos absolvió y quitó nuestro pecado y culpa. Es Satanás, no Dios, el que nos acusa. Cuando esto sucede, Jesús es el abogado que está a la diestra de Dios para defendernos. Querido amigo, recuerde, hay cuatro razones por las que el creyente nunca será hallado culpable. Y me refiero al creyente salvo, al que tiene la certeza de la salvación. Primero, la muerte de Cristo. Segundo, su resurrección. Tercero, su posición exaltada. Y cuarto, su intercesión continua por los suyos. Como dijimos al comienzo de esta serie... Se nos presentan dos aspectos de la salvación. En primer lugar, el perdón de nuestros pecados por la sangre para nuestra justificación a través de la remisión de pecados. Y en segundo lugar, nuestra liberación del pecado por la cruz, es decir, por nuestra unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Queridos amigos y hermanos, hemos terminado la serie de la sangre. Estaremos empezando nuestro segundo episodio, El poder de la cruz, nuestra liberación del pecado. ¿Ya comprendió por qué la sangre es tan importante como para convertirla en un amuleto o mantra de protección? Amigo, hermano, no cubra a nadie con la preciosa sangre. Muéstrele a Jesús para que por su aceptación de su sacrificio eterno sea cubierto y sellado una vez y para siempre. Usted, amigo que me escucha y no tiene la certeza de haber sido salvo, quiero invitarlo en esta hora a ser de la sangre de Cristo, su seguro de vida eterna. Ore así conmigo, Padre nuestro que estás en el cielo. Esta mañana quiero venir a ti y entender que por la bendita sangre de tu Hijo Jesús, tú has aceptado el precio por mis pecados. Por eso quiero rogarte esta mañana, Jesús, que entres en mi corazón, que tomes control de mi vida. Que tu Espíritu Santo me selle y tu sangre me cubra para vida eterna. Y que escribas mi nombre en el Libro de la Vida. Gracias Dios por tu regalo. En el nombre de Jesús. Amén. Soy George Viera Franco. Esto es Vida en Abundancia del Ministerio Internacional Agua Viva.